0: ¿Te acuerdas de tu primer cepillo de dientes con el que aprendiste a lavarte los dientes tal vez a los dos años o antes? Pues puedes creer que ese cepillo de plástico sigue existiendo en alguna parte del mundo y lo peor es que es muy muy probable que tus bisnietos convivan con ese desecho. Y es que en promedio un cepillo de dientes de plástico tarda 500 años en degradarse. Y si tomamos en cuenta que nuestro dentista nos recomienda cambiarlo entre cada 3 o 4 meses, haciendo la cuenta, en toda, toda nuestra vida vamos a necesitar aproximadamente 300 piezas de cepillos de plástico. Esto quiere decir que son como 5 kilogramos de basura que normalmente van a llegar a vertederos, a ríos o a mares y los van a estar contaminando de una manera brutal. Y este es solamente un ejemplo de un producto de nuestra vida diaria. Pero puedes pensar en algún otro producto que utilicemos diario y cuánto tardará en degradarse. La buena noticia de esto es que podemos hacer algo al respecto con acciones sencillas. Hola, yo soy Gaby de B0MX. Y hoy les quiero contar acerca de qué va el Zero Waste en general y qué podemos hacer al respecto de lo que platicábamos del cepillo de dientes y cualquier otro artículo de la vida diaria que al final sabemos termina contaminando nuestro planeta Tierra. Y esta es la pregunta que yo me planteé hace un tiempo y así fue como pues scrolleando por Instagram conocí el movimiento Zero Waste o cero residuos que básicamente es eh, una filosofía de vida, dirían algunos, en donde lo que buscamos es reducir al máximo nuestros residuos y la basura que generamos todos los días. De esta manera no solamente vamos a reducir nuestra huella, sino que además, y esta es la parte que más más me gusta, nos va a permitir vivir con menos cosas materiales y más bien buscar una vida más rica en momentos, en experiencias que al final de cuentas es lo verdaderamente importante. Creo que algo básico para poder minimizar nuestros residuos y eliminar la basura es entender esta diferencia entre qué es un residuo y qué es la basura. Los residuos es todo aquello que generamos, pero que aunque ya lo hayamos utilizado, todavía lo podemos o reutilizar o reciclar. Y por ejemplo, aquí entra el vidrio, el papel, el aluminio, el plástico reciclable, entre otros. Y la basura es todo aquello que ya no tiene de plano ninguna utilidad, que no puede reutilizarse y muchísimo menos reciclarse. Y por ejemplo, aquí entran los tickets, los popotes, las estampitas, las toallas sanitarias, entre otros. Déjame compartirte estos datos sobre la basura en nuestro país. Y es que un mexicano produce casi un kilogramo de basura diario, lo cual significa que en todo México en un año vamos a producir lo que es lo mismo a llenar 231 veces el Estadio Azteca. ¿Te imaginas este lugar lleno de basura 231 veces? Es por eso que es tan tan importante entender la diferencia entre basura y residuos. En primer lugar para que nuestros vertederos se liberen un poco de espacio y también para poder aprovechar los residuos que aún se pueden reutilizar o reciclar. Para hacernos la vida más fácil y lograr un estilo de vida Zero Waste tratamos de regirnos por la regla de las 5 R's que de hecho está implementado en un modelo que creó Bea Johnson que de hecho es una de las pioneras de este movimiento y que implementa en su libro Zero Waste Home en donde se debe seguir el orden que les voy a comentar. Es muy muy importante seguir este orden y en primer lugar está rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que necesitamos, reutilizar, es decir, cambiando los desechables por alternativas reutilizables eh, y también comprar de segunda mano, reciclar aquello que no podemos rechazar ni reducir ni reutilizar y al final eh, la parte de root o de compostar. Les voy a platicar más a fondo cada una de las cinco R's y acá viene una parte como más eh, de teoría básica del Zero Waste, si lo quieren ver así, que me parece, nos da una buena introducción para saber dónde empezar en el Zero Waste. Entonces vamos con la primera R que es de rechazar todo aquello que no necesitamos. Y de hecho se recomienda que esta R vaya de la mano de otra R, que es la de reflexionar, ¿no? ¿Realmente necesito esto que voy a comprar o puede ser algo prescindible en mi vida? ¿Realmente me aporta algo? Es muy importante que aprendamos a rechazar, es uno de los puntos más importantes y creo que es uno de los puntos también que a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? Creo que algunos puntos nos pueden parecer fáciles. Por ejemplo, el hecho de rechazo un popote de plástico que no voy a necesitar. Rechazo a lo mejor una cuchara desechable que tampoco voy a utilizar. Pero debemos ver un poco más allá, como por ejemplo, rechazar a lo mejor flyers que nos dan en la calle... Eh, rechazar muestras gratis hay muchas muchas empresas que dan muestras gratis para que pruebe sus productos pero que al final el empaque en donde viene son totalmente basura por otro lado también debemos aprender a rechazar por ejemplo promocionales cuando nos dan plumas eh, brandeadas o playeras o bolsitas que realmente no la necesitamos, no aportan nada en nuestra vida y la mayoría de las veces terminamos no utilizándola y se vuelve basura. Y creo que aquí hay un punto importante para la cultura mexicana sobre todo, porque nos cuesta trabajo decir que no. A mí, por ejemplo, al principio me costaba trabajo rechazar justo los flyers de la calle porque... Les comparto, en algún momento yo ayudé a mi tía a repartir flyers en la, en la calle y me chocaba que no me los aceptaran. Entonces yo decía como de no, siempre los voy a aceptar. Y es ese cambio de mentalidad de no lo necesito, de verdad va a ser basura, totalmente basura, ni lo voy a leer y se va a hacer basura. Entonces necesitamos cambiar un poco el chip ahí y simplemente decir no, gracias. ¿no? Lo, más, eh, lo más diplomáticos que podamos y también un punto importante aquí en esta R es les repito, preguntarnos ¿realmente lo necesito? ¿o lo puedo sustituir con algo que ya tengo? ¿o a lo mejor lo puedo hacer yo mismo? ¿me va a ayudar a poder reducir la basura o aumentarla? Y si no lo compro o, o lo acepto, ¿va a cambiar en algo? La segunda R que es reducir lo que necesitamos. Y acá es primero muy muy importante reflexionar si dentro de lo que según nosotros necesitamos, realmente lo necesitamos. Porque muchas veces si consumimos de una manera más responsable y consciente, nos damos cuenta que no lo necesitamos. Pero bueno, si ya pasamos ese filtro y ya nos quedamos con las cosas que realmente necesitamos, vamos a poder, con un poquito de, sí, imaginación y muchísima voluntad, reducir al máximo, sobre todo los empaques, los envases desechables y, bueno, básicamente todo aquella que pues no nos aporte nada significativo. Por ejemplo, acá podemos reducir eh, los empaques Comprando a granel, yendo a estas tiendas de granel, al mercado donde también te pueden vender a granel, llevando nuestras bolsas de tela o nuestros toppers. También podemos, por ejemplo, eh, simplificar nuestros productos de limpieza del hogar simplemente utilizando bicarbonato y vinagre y evitando, por ejemplo, a lo mejor botellas de fabuloso, de pinol, etcétera. Y también acá podemos dejar de comprar, por ejemplo, agua embotellada. Acá podemos mejor llevar nuestro, nuestra botella de agua reutilizable y así también podemos salvar algo de nuestro dinero. La tercera R que es la de reutilizar. Y ya hay muchísimas versiones reutilizables, porque al final de cuentas, pues fueron las originales. Es decir, por ejemplo, los cubiertos que son reutilizables de acero inoxidable o las versiones de bambú, que nos van a ayudar a poder dejar de lado los desechables. Y también otra opción acá es poder comprar cosas de segunda mano, ya sea... Electrodomésticos, ropa, calzado, este, juguetes incluso. Entonces, acá hay una muy muy buena oportunidad para reevaluar lo que ya tenemos y lo que podemos comprar o incluso lo que podemos reparar. La cuarta R que es reciclar todo aquello que ya no pudimos rechazar, ni reducir, ni reutilizar, ok, los vamos a reciclar. Pero fíjense cómo está hasta el cuarto, hasta la cuarta posición. No, es, no debe ser jamás nuestra primera opción, porque como primera opción está rechazar. Pero ya que no se pudo, bueno, pues reciclemos. Y... Esto es muy muy importante y acá en la parte de reciclaje primero creo que es importante hablar de los tipos de plástico, los tipos de materiales y cómo primero hay que separarlos para poder identificarlos y entonces sí llevarlos a los lugares correspondientes para su reciclaje porque recordemos que el hecho de que un material o un producto diga reciclable no quiere decir que como tal se va a reciclar. Debemos ser responsables al llevarlos a los sitios correctos para que sea más probable que se reciclen Y la última R que es la de root o compostar y básicamente es compostar nuestros residuos orgánicos para convertirlos nuevamente en esta materia prima que nos va a ayudar para enriquecer la tierra y a la vez utilizarlo para nuestras plantas, nuestro jardín o inclusive nuestro huerto. Recordemos que casi la mitad de los residuos que producimos en nuestro hogar son orgánicos y la mayoría se pueden compostar. Y quizá ahora te estés preguntando, bueno, ¿qué puedo hacer para comenzar en este camino ya que ya revisé la teoría de las cinco R's? Mi primera recomendación es no te vayas a deshacer de lo que ya tienes aunque no sea una versión Zero Waste y sí vayas a producir basura. Lo que te recomiendo es que primero te acabes todo lo que ya tienes para entonces sí poder comenzar a consumir los productos en su versión Zero Waste. Lo segundo que te recomiendo es que te informes muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde vienen los productos que compras, de dónde eh, sacan los recursos para producir estos productos y cuáles son las implicaciones alrededor de tu compra. Es decir, cómo te lo van a enviar, va a traer empaque, eh, cuáles son los insumos que van a tener que consumir para que llegue hasta tus manos y entonces reflexiones todo lo que ya vimos de las 5 R's. Y sé que en ocasiones puede resultar abrumador cuando escuchamos este término de cero residuos o cuando también vemos en Instagram o en redes sociales en general estas famosas cuentas donde enseñan en en una foto sus mini botecitos de, de vidrio con los residuos que tuvieron de un año, ¿no? con la basura más bien que produjeron en un año. Y eso la verdad es que me, me pasó al principio. Yo cuando veía estas fotos decía, ¿cómo voy a lograr que solo produzca un botecito de basura al año si vengo haciendo algo totalmente diferente durante 20, 24 años de mi vida? Y creo que ahí hay que tomar un momento para reflexionar y pensar que al final de cuentas este es un comienzo de un estilo de vida que rompe los paradigmas que traías de toda una vida. Y lo importante es que justo hay que ver esto como un camino que hay que disfrutar, no es una competencia, hay que ir paso a pasito y también que cualquier cambio cuenta. Sé que puede sonar muy muy trillado esta frase de cualquier granito de arena cuenta pero es la realidad y además si vamos haciendo un cambio poco a poco después se nos va a hacer un hábito y es como ir subiendo escalones y escalones y cada vez nos vamos a hacer muchísimo mejores en este tema del Zero Waste. Espero de verdad que les haya servido este capítulo y si tienen algún comentario o sugerencia, me encanta escucharlos. Escríbanme, ya saben, en el perfil de arroba b0mx en Instagram. Y por allá nos estamos viendo y nos escuchamos en el próximo capítulo de la próxima semana.